0: Sí, con la marchaca que nos mete en el cuerpo una banda noruega llamada Scambang y su tema O oh, desberre es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, en la nueva ubicación de Contrabanda FM, dando comienzo al que es, sin lugar a dudas, pues el último programa de Sinaudiencia del No Menos Loco año 2021. Estamos delante de la entrega de Sinaudiencia del programa numerado denominado 982, el que te presenta el programa en el micro de control no es otro que Javi A.K.A. Hum, pero en el micro 4, con su bandita amarilla característica, se supone que está mi compañero Jordi buenas tardes Jordi estás ahí
1: muy buenas tardes aquí estoy Ay, efectivamente qué bien se oye
0: este estudio nuevo que tenemos ahora en tenemos contrabanda es, unas es, paredes es genial chavalmente
1: aisladas con una acústica acústica se podría impresionante. traer
0: gente de esa que canta como esos que han sonado antes de los noruegos canta podemos cantar esos, nosotros melodías ese, con nuestras ese vaquero que dices que canta también ese, ese podría venir aquí a cantar Jordi a capela y, y entraría el sonido en el micro vamos como podríamos
1: hacer una capela Limpio. 104.
0: Bueno, sería una de las posibilidades de las múltiples que tenemos con la acústica actual del estudio, no estudio 1, sino estudio central de contrabanda FM, porque yo ya lo he bautizado a, apocrifamente como estudio central, porque solo hay uno. Antes teníamos dos estudios, entonces era normal llamarlos 1 y 2, pero ahora, como solo hay uno, pues es el estudio y punto, estudio central, que queda ahí rollo como, como los pros, ¿no?
1: Bueno, y además es que como estrenamos la semana, la semana pasada el sí. estudio, tú eh, no sé si careces de Twitter y no entras nunca y esas cosas.
0: Eh, hombre, pues carezco de Twitter, entre otras cosas. Entre otras
1: cosas. Bueno, pues fuiste protagonista en Twitter sin saberlo. Vaya, vaya. Porque hice una foto de los estudios contigo ahí ajustando cositas en el control y la publiqué en Twitter para, bueno. para acompañar a la publicación del programa de la semana pasada. Y, y bueno, pues la gente también nos respondió, porque dije que estrenábamos el nuevo estudio en, en el Ateneu Encyclopédic Popular sí, de Barcelona. Señor. Y por ejemplo, nos respondió el señor Jordi Vaquero, precisamente, hey. bueno, habrá que ir a estrenarlo. Entonces. <risa> bueno, pues, es que es todo a gusto estrenarlo. Eh, vamos sí, a comentar algún comentario, porque mmm, nos dijo, por ejemplo, nuestro amigo Hijontichi, eh, dentro de Moronito, se ve de lujo, a seguir, felices fiestas y audiencers, David Argente nos dijo regalo de Navidad, gracias por seguir ahí, Bon Nadal, eh, luego también Samu de cómics en 8 milímetros nos Ay. dijo, acabo de ver Silent Night, tremenda, tremenda puñalada a la patata verla en la mañana de Navidad. Pues sí señor, el mejor momento para verla. Y luego el amigo Lentes eh, nos dijo una cosa muy importante. Dice, lo importante sois vosotros y no el lugar desde donde emitáis. Suerte y disfrutad del nuevo lugar y espero que aunque cambiéis de emplazamiento, el lío de cables siga. Como cada micro y cable estén en su posición correcta, os dejo de escuchar. Ahí, ahí. Entonces el respondí rápidamente No te preocupes, ya el primer día cambiamos la posición del micro con la terminación amarilla para que coincidiera <risa> con la nueva posición elegida en el estudio Así es, bueno, o sea, que y, si, que y si supierais y, Sí, hemos probado los auriculares, no funcionaban bueno, exacto, o sea, quizás he sido yo tocando algún cable porque hoy tenemos
0: una, una grabación enlatada que no somos muy proclives a poner, más allá de las canciones que suenan para empezar y acabar Correcto. Pero, pero a veces es necesario y sí, en ocasiones especiales pues, pues las pinchamos, entonces que sepáis que seguimos teniendo el lío de cables, seguimos teniendo eh, cosas que parece que no funcionan o que quizás simplemente están mal pulsadas y, y tenemos el desorden habitual que nos hemos traído un poco pues eh, del otro emplazamiento a este, o sea que sí, en ese eso aspecto nos acompañará. yo creo que pues eh, lo vamos a tener siempre encima de nosotros porque es nuestra condición.
1: Y además se si hace feliz a nuestra audiencia, pues, pues mejor, sí. si no no seríamos nosotros. Pues sí, ya seríamos otras. Libro de visitas, semanas y no de encera, nos la abría el día de San Esteban, nuestro amigo Orlac. El 26. Sí. Feliz Navidad, lo primero, y vamos a lo mío. Spider-Man No Way, no way eh, One, pone. Eh, <risa> no Way Home era, ¿no? Sí. Eh, espectacular, punto. Entonces, ahí lo deja. Ha creado hype, ¿eh? Orlac ahí. Sí, bueno, pero yo he escuchado bastantes críticas eh, positivas de, de Spider-Man no, no Way Home. Don't Look Up, que parece que va a ser la apuesta de Netflix para mm -hmm. los Oscars aquí ha habido Netflix, más... Netflix,
0: Oscars, eh, cortocircuito sí, bueno, en mi cabeza.
1: Netflix ya es productora, ya <risa> sí. ha presentado películas a los Oscars, el irlandés, claro. bueno, recordemos que...
0: Compartiendo, o sea, eh, digamos, eh, cumpliendo las eh, normativas que eh, son necesarias para presentar algo a los Oscars.
1: Por supuesto, eh, no siempre estrena lo que luego va a presentar en cines, claro. pero bueno, se lo puede estrenar en plataformas y no dejan de ser películas, o sea, eh, sí, señor. no es condición sine qua non presentar algo en una pantalla de cine para que luego pueda competir, ¿no? Entonces, ¿este año qué me lleva a la Netflix? La gran N, por favor. Don't Look Up. Eh, dice, divertidísima comedia oscura, una prima de Black Mirror. Si por alguna razón eh, no la entiendes, es que tu Don't Look Up, y la peli están hablando precisamente de ti, que he visto mucho despistado en las redes al respecto. Es una película que ha creado controversia. Hay gente que la deja muy mal y hay la, gente que le ha gustado bastante. Es una peli de extremos. Encanto, que creo que es la nueva de Disney. En este... o, es,
0: o es una peli de sí, o de cantar, o de Disney. O de creo dibujos. que es la nueva de
1: Disney. Creo que además se estrenaba esta semana en la plataforma ya. Ah. No sé si era de pago o no de pago. Ahí no me pillan en fuera de juego. Lo desconozco. Y creo también. que eh, esta vez la ambientación es en Colombia. Le uh -huh. está cambiando Disney la ambientación para ir ganando eh, adeptos y mercados. Y mercados. Y bueno, pues eh, nos dice Orlac, colorista y animada como ya sola. The Last Duel, con un poco de retraso, podría ser una de mis pelis medievales favoritas. ¡Joder! ¡Qué vestuario, Dios mío! Last Night in Soho, pues mira, como peli de terror tiene su originalidad y se deja ver más que bien. Fuera de eso, y como soy muy, muy yeyé, ye, como peli de época me ha parecido demasiado James Bond. Un look demasiado finolis y la música podría haber sido mucho más espectacular y se queda rozándolo con demasiado hit del momento. Sí,
0: podría haber sido un poco más representativa de otros espectros del momento de aquellos años.
1: Bueno, le pasó un poco a Las Osias, que era la nueva versión, la, la cruela, sí. que también pues, abusaba un poco de poner todos los hits que estaba esperando todo el mundo. ¿no? Exacto. Pero bueno, eh, si son películas que tienen... Una esperada carrera comercial también es lógico. Por otra parte, que, eh, sí, evidentemente. que utilicen lo que la gente conoce más.
0: Pero bueno, yo eh, entiendo el comentario de Orlac. Sí.
1: No, no y sobre Cruella en su día también lo hicimos. Sí, señor. The Will of Time. No sé si hice bien metiéndome en esto. De momento seguiré con ese espíritu juvenil que me caracteriza y que la, Ros la Rosmund me pone. Cosas de Pike. la edad. Dexter. Sigue a tope la más entretenida del momento. Recordemos que han presentado una secuela varios años después... Eh, con el personaje que interpreta Michael C. Hall. Uh -huh. eh, Arcane, tomo nota, seriamente. Y este año se me pasaron los premios por causas no ajenas a la organización. Mi vida está muy loca últimamente. Happy New Year, Ders. Pues eso. Igualmente. Querido, muy feliz año nuevo. Y luego Chemis nos dice muy buenas. Vista Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Hombre, ¿alguien nos puede decir algo de la nueva? Pues nos dice, esperaba mucho y lamentablemente no me terminó de funcionar. Tratan a toda costa de recrear el ambiente de los videojuegos, pero han puesto mucho empeño en eso y se han olvidado de todo lo demás. Ya. Me traje largo y película sin duda de las peores llevadas a la pantalla de la saga. The Fist, película inglesa de 2021 que pasó por Sitches, en que la premisa es una familia que van a preparar una cena con invitados y contratan una ayudante para que... El... Eh, para la misma. Desde ahí comienza una trama bastante interesante que te tiene atento a todo lo que pasa con algunos puntos bastante bizarros y me ha parecido una película que se deja ver a pesar de ser pelín lenta. Uh -huh. Antlers, una historia de horror folk con unas buenas actuaciones y efectos y el niño protagonista ayuda a que la película levante. Por lo demás el guión a veces crea huecos en el argumento y cosas que no vienen muy a cuento, pero se deja ver aunque se salva por poco.
0: Sí, esta estuvo en los cines recientemente. Sí.
1: de Matrix Resurrections no era necesaria. En algunos momentos bien de efectos especiales, pero poco más. No sé si habrá convencido a fans incondicion incondicionales de la saga. Se ha llevado palos por todos lados. Debo decir que... Pobre fica, ¿no? Yo, yo la tengo ahí a la espera, pero... Porque además, este año ha vuelto a pecar de, de, de esas duraciones excediendo ya. las dos horas y acercándose peligrosamente a las tres. No sé qué manía tiene la gente con lo bonito que era el largometraje de 90 minutos.
0: Ni que fueran todas el, lo que el viento se llevó, madre mía.
1: Y también es una otra película que se podría haber resumido. <risa> es un referente de larga duración. Sí, señor. Y el pasado domingo pude hacer un double win. Por la tarde vi Don Look Up en La Gran N. Y luego en cine, Spider-Man No Way Home. Ajá. La primera, una genial comedia negra con mucha crítica social donde los protagonistas que están de premio te sacan las carcajadas a pesar del drama de fondo. Y de Spider-Man decir que es toda una joya donde se han sacado la chorra y nos han dejado a los que íbamos sin spoilers, ojipláticos. Emocionante y sorprendente a partes iguales que vaya tomando nota para próximas películas de superhéroes. Peliculote. Feliz entrada y salida de año. Pues muchas gracias, Chemix. Joder. Y bueno, pues ya habéis visto aquí Orla y Chemix y os han dado una visión panorámica de lo que han visto y para que podáis escoger. Un repasazo. Pues muy bien. Pues podemos dar un vistazo a los estrenos que vienen hoy, porque como sí, tenemos otra vez… estas semanas raras, ¿no?, de fin de la año. La Noche Buena coincidió en viernes, adelantaron los estrenos Exacto. al miércoles. La Noche Vieja coincide en viernes, adelantan los estrenos a este miércoles 29 de diciembre. Así andamos. Y bueno, vamos a destacar dos películas. Una por su director, eh, que bueno pues es, es eh, un insigne director, pero sobre todo insigne guionista. También. Eh, que es el señor Paul Schrader, Ahí. que estrena el, la película El contador de cartas. Exacto, que
0: es una especie de título que se parece bastante al original, que es The Card
1: Counter. Como no podía ser de otra manera, la ha guionizado él también. Porque uh -huh. mmm, Sabe no un poco dejes para otros lo exacto. que puedes hacer tú perfectamente <risa> si has sido guionista, entre otras, de Taxi Driver. ¿no? Uh -huh. Y en el reparto, pues tenemos eh, al señor Oscar Isaac, a Tiffany Haddish, a Tysh Sheridan, sí, a William Dafoe o a Joel Micaeli, entre otros. Entonces, siempre, bueno, siempre se rodea también el señor Schrader de buenos mimbres actorales. Sí, claro. Y bueno, pues eh, nos cuenta sobre la historia de un interrogador militar que eh, ahora se ha convertido en jugador profesional, y ahí supongo que el título de la película. Reciclaje profesional. Pero eh, parece que vive atormentado precisamente por decisiones de su pasado. Ya. Entonces, bueno, pues no, que la sinopsis no cuenta más, yo creo que no es necesario.
0: Eh, agradecemos que no cuente más porque estamos fritos de las sinopsis que cuentan demasiado pero sí que nos abre el apetito y más pues eh, con este reparto con este director barra guionista y bueno pues una, una peli que seguramente pues, tendrá su dosis de suspense aparte de drama y que bueno que en manos de Paul Schrader pues, bueno, se, puede, se puede convertir en una de esas películas que a veces ...pues como otras que ha hecho este hombre en la dirección... ...pues pueden pasar totalmente desapercibidas... ...así que por eso intentamos hacer un poquito de hincapié... ...con, con la figura de, de Paul Schrader... ...yo simplemente Jordi, a modo de secretaria empollona... ...voy a decir que, que Paul Schrader eh, quizás se le haya conocido más... ...hasta los últimos tiempos pues como guionista de clásicos... ...como tú muy bien has dicho, pues Taxi Driver, Toro Salvaje o La última tentación de Cristo, entre algunas otras más, aunque también hay que decir que dirigiendo se ha dado vida, sobre todo igual un poco más a partir del siglo XXI, con algunos títulos que quizás pues, eh, pues, algunos conocemos y otros no, como son su película de reciente, quizás, eh, Como perros salvajes, aquí eh, titulada originalmente Dog Eat Dog, que ya la comentamos tras su paso en Sitches de su año en el audiencia 722. Pero luego también, por ejemplo, Paul Schrader, y esta la tengo pendiente, por ejemplo, hizo en 2005 el Exorcista, dos puntos, el comienzo, la versión prohibida. Y que es como una especie de precuela del Exorcista, en el que uno de los curas de la función original pues viaja a África, a remover no sé qué carajo en unas excavaciones arqueológicas. En fin, este es el señor Paul Schrader. Eh, es un tipo que, que es un poco pues, visceral, que es directo, que es un tipo que, que sabe meter al espectador en, en las historias que trata y por eso pues, le damos quizás pues, un minutillo de más, aunque no hayamos visto
1: todavía el contador de cartas. Pues muy bien, pues eh, luego tenemos otro estreno, sí. que es una precuela. Una precucu. Es una precucu, sí. Eh, pues mmm, si os gustó Kingsman, de Matthew Bowne, y si os gustó, o quizá un, poco, un menos, poco menos, Kingsman el Círculo de Oro, que por cierto, la película de Kingsman la analizamos en el programa 637. Joder, qué eh, lejos. Sí, con ese Colin Firth impagable. O sea, terrible, impagable, terrible. tremenda, brutal, gore, la escena de la iglesia, pues, ¿qué decir? Está en los anales de la historia del cine ya. Sí, señor, directamente. Y sobre Kingsman, el Círculo de Oro, hablamos en el programa 756 uh -huh. de sin audiencia. Joder. Pues bien, pues ahora, ya ha llovido entre los dos programas. Han llovido, pues, un mogollón de, un mogollón de programas. Los al menos. 700, los 700 <risas> ya estamos en los 900. Eso. Bueno, acabando los acabando 900, los... encarando los 1000. Y ahora tenemos… La precuela, que ¿de dónde salían estos Kingsman? Pues tenemos de Kingsman la primera misión. El origen. El origen. De la con organización. El señor Matthew Vaughn eh, a la dirección. Sí. Y con un reparto que tenemos, entre otros, a, a gente de, de la talla del señor Ralph Innes, uh -huh. Gemma Atherton, Matthew Wood, Aaron Tyler Johnson, Tom Hollander, Stanley Tucci... Daniel Brühl o Digimon Honsou. Joder, macho. O sea, que repartazo Co también. Coralismo,
0: coralismo y mucho, mucho reparto europeo también. ¿Sí aunque hay algún afro también por ahí.
1: Sí, señor. Y bueno, pues eh, a ver qué tal. ¿Con qué nos sorprende esta vez el señor Matthew Baum? Sí, decir
0: simplemente que la, el rollo, pues ya podéis esperar, una peli de acción, de espionaje, como es lo habitual en, en kisman pero al ser pues la m, historia fundacional, pues seguramente pues, eh, nos llevaremos sorpresitas y casualmente pues han decidido enmarcar esta historia fundacional de The Kissman a lo largo de la Primera Guerra Mundial. O sea que me refiero que esa, esa organización secreta que se dedica pues a, a desfacer entuertos que hacen peligrar la paz mundial, pues ya empezó. Bueno,
1: por lo que dice el título, esta podría ser la primera misión a la que se dedicó. Claro, posiblemente pues
0: fue su debut. Que vete tú a saber en qué embrollo andaba metido el mundo dentro de la Primera Guerra Mundial. ¿no? Estaba metido en muchos marrones y seguramente pues aquí han exprimido la historia, la historia oficial, para darle. Una vertiente ficcionada a la Primera Guerra Mundial que quizás no nos esperamos.
1: Y si la clase y la brutalidad, por qué no decirlo, sí. el señor Colin Firth en la primera Kingsman eh, pues acaparó el interés de, de la audiencia, pues a mí que esté el señor Ralph Fiennes... Ahí yo creo que puede también dar mucho mucho jugo. Y además en ese sentido.
0: Tal y como sale con la guisa sí, como sale, que sale en el, en el cartel póster, pues es porque tiene el señor Ralph fine sale como en como en eh, posición de, de dar y nos digamos recibir. que va con una
1: katana a medio desenfundar, algo así, algo así. Sí señor. Pues bueno, pues eh, son los dos estrenos que hemos querido destacar. Dan ganas los dos de verlos, la verdad. Y sí. Ya pues veremos sí. a
0: ver si los vemos, si nos gustan o no, pero dar ganas, pues dan. Que eso es lo importante, sobre todo cuando no
1: has visto un estreno. Y bueno, dicho lo cual… Eh, tenemos que hacer un poco de autobombo porque estamos Por en favor. la sexta edición de los premios sin audiencia de oro. Sí, eh, de hecho
0: caducó ayer la fase final ya, ¿no? O sí, sea, la fase es, de sea, votaciones, ayer el la... día
1: 28, no porque fuera el Día de los Inocentes, Exacto. sino coincidió. Porque, porque coincidió que siempre hemos entregado los premios, el último programa del año, Ahí está. que es hoy. Entonces, bueno, el artífice de que nacieran estos premios, que es el señor J.C. Hallenbeck, uh, ha tenido a bien, ya que no ha podido venir en dejarnos pues, unas palabras anunciando los ganadores de cada categoría. Recordad que por un lado había una fase previa sí. de votación, luego hablaremos en profundidad porque no todos los títulos pasaron y es una pena, pero bueno, es lo que tiene. Bueno. Y ha habido una fase final y en esa fase final pues han resultado varios ganadores, pero... Por curiosidad, ha habido varias categorías en que ha habido empate. Bueno, eso
0: es que la democracia funciona. Bueno, a veces. no. A veces. <ríe>
1: Vete tú a saber. Vamos a dejaros sí, sí. con el señor Hallenbeck sí. que os va a explicar qué han sido de estos eh, premios sin
2: audiencia de oro. Buenas tardes a todos menos a uno. Esta es la, la lista de ganadores de la sexta edición de los premios sin audiencia de oro. Mejor película, tenemos premio de execuo, Dune, Last Night in Soho. Como mejor serie, Midnight Mass. Mejor película coreana, Kingdom Ashen in the no of the North. Perdón. Eh, mejor película de superhéroes, Su Suicide Squad. Mejor película animada, tenemos también un doble premio, que es Los Mitchell contra las máquinas y Luca. Mejor película de miedo, también tenemos doble premio, de Medium, de Deep House. Mejor película española, La Pasajera. Y mejor banda sonora, Last Night in Soho. Enhorabuena a todos los premiados. Eh, pues nada, ya pronto ya os pondré en el libro, ya, ya escribiré la, los porcentajes y todos lo, los resultados. Eh, pues eso, feliz año nuevo a todos y ¡hala! ¡Hasta el año que viene! ¡Ballar, Morgulis, motherfuckers!
0: Pues ahí quedaba la síntesis matemática de Mr. J.C. Halembeck. Eh, un minuto y creo que siete segundos han bastado para mmm, pues dilucidar todo el palmarés de la sexta edición de los sin audiencia de oro. Y además, pues eso, una fase final sorprendente y un poco, pues también vamos a decir que, que igual un poco distinta a otras que hemos tenido otros años porque ha habido algunas categorías que se han autoeliminado por el camino.
1: Sí, de eso vamos a hablar. Entre otras cosas. Eh, ha habido categorías que no es que se hayan eh, eliminado. El corte era que tuvieran un mínimo de tres votos para pasar claro. a la final. Uh -huh. Entonces, ha habido dos categorías que han tenido una diversificación que ha hecho que no hubiera ninguna que sumara más de dos candidaturas. Ya. Y ha sido la categoría de peor película. Una de las más importantes, por sí, cierto. Y de mejor episodio. De todas formas, debo decir que la destacada con dos votos en peor película... Era la, la eh, bonita película de en que sale Nicolas Cage de, de protagonista. La de Prisoners of Gosland. Sí, señor. Ajá. Pero había muchos candidatos como eh, Lo Inevitable, que la vimos en Molins y era muy evitable. Muy
0: evitable.
1: Espiral Shaw, Space Jam New Legacy. Curiosamente, películas que. En, incluso han votado como mejores en la categoría de Mejor Película, como Old, ha salido también en la peor categoría. El Caballero Verde, que está también en Mejor Película, por otra parte, ha salido como Peor Película también. Me alegra que haya esa diversidad funcional. Por ahí está eh, Tiburón Blanco también, Mandibule, uh -huh. Violation, como Peor Película, ¿eh? Bueno, eh, bueno, me alegro. Maligno, me alegro. Black Widow, o sea que yo sé quién ha sido el de. El, el, hola, el, hola de Black Widow. De Sadness, eh, Beckett, eh, y bueno. De Sadness el propio, también la han puesto como sí, peor. Sí. Vaya, tela bueno, Hay gustos para todos. Yo no la
0: he visto aún, pero. No lo que hablábamos o sea, de... del ejercicio de democracia. Eso,
1: eso, sí. sí y luego eso. el señor Hallenbeck, directamente, a pesar de su alias, ha dicho cualquiera de las de Bruce Willis. Entiende que las, las de que las hace últimas en 2021. Que hace, sí. Ya hace mucho tiempo que pone la mano para hacer el egipcio. Y ni está ni se le espera. A ver si alguien lo recupera como a Nicolas Cage. Sí, señor. Porque daría el Bueno, papel. Nicolas Cage, a ver, <ríe> se lo recupera, pero tiene altibajos, eh. Está. Siempre es muy histriónico. Y a veces sí, se le soporte, a veces no se le soporte. Pero, ¿eh? ¿sabes
0: qué pasa? Que la, al final, a efectos prácticos, las pelis del Nicolás acaban yendo a los festivales y acaban teniendo algún cierto hype, aunque sea por el cachondeísmo, pero es que las de Mr. Willis es que ni eso, o sea, me refiero a que son pelis de tres, de dos y medio, de sí, cuatro. Serían de, de, de las de
1: directas al videoclub, pero es que ahora ya sí, son directas a las plataformas. A no, la, la, no pasan sí, ni por el videoclub, al internet. ¿no? Eh, bueno, luego la otra categoría de mejor episodio, pues ha pasado lo mismo. Ya. Ha habido mucha gente que ha hecho directamente cualquiera de Foundation o Loki o Wandavision o Cowboy Bebop o de Arcane o de Sweet Home Calls, o, o de Sweet Home, o de Calls, o de Alice in Borderland, o de 30 monedas. Entonces, claro, que, entonces era difícil. Eh, de Piercer también han dicho, de Succession, de Ted Lasso, eh, de El Último, de, bueno, un montón de, de series, de Loki de on, uh, Only murders in the Edifice, no sí. en eh, The Building, perdón, que edifice, the place, del... lo he dicho yo.
0: Te lo has inventado.
1: Sí. <ríe> eh, otros Solo asesinatos en el edificio. Solo asesinatos en el edificio, Loki y WandaVision son las que han tenido dos votos Ajá. y por no tener tres no han pasado. De la serie Dem también, de Blacklist también. bueno entonces bueno. Esa, Toda esa diversidad ha hecho pues, que, que no hubiera un capítulo claramente ganador, aunque ya te digo, Loki, WandaVision y solo asesinatos en el edificio, uh -huh. son las tres series que hubieran que destacado al menos dos. Bueno, tener dos votos. sí
0: Bueno, en cualquier caso, la lectura que podemos hacer de esta variabilidad, al menos en la parte de las series, en la de las pelis malas, pues ya es más discutible porque es más subjetivo. Pero sí que igual podemos eh, sacar como conclusión que si es verdad que no hay... Igual, una super serie que destacar en 2021, sí que ha es que habido varias. un buen nivel de series sí. que hace que nadie se posicione o que nadie consiga, me refiero a las series, pues destacar de todo el material,
1: ¿no? A mí también me ha parecido muy curioso que siendo Midnight Mass sí, la serie ganadora, a además abrumadoramente, <risas> nadie haya votado ningún capítulo de Midnight más como el mejor. Ya. Y luego también, a nivel personal me ha dolido un poco, quizá porque la serie se estrenó a principios de 2021, que fue mm -hmm. la segunda temporada de Snowpiercer, ya. ese capítulo 6 de Por la eso. segunda temporada, el de la estación, eh, no quiero dar más datos, a no, mí no, no, me pareció no, no, absolutamente brutal, no sé si estás de acuerdo, Totalmente. pero Jennifer Connelly el... ya en el altar de las diosas del Olimpo, y, y es que a mí me pareció impresionante.
0: A mí yo creo que es que, creo que hay también un problema con la cuestión de votar un capítulo de una serie, y es que a veces la peña, la gente… No hace el esfuerzo de recordarse de qué capítulo era el que más le hizo Tilín de toda la claro, temporada. Claro, si
1: tienes un capítulo como la batalla de los bastardos, claro. la boda roja, algo, algo que siempre marque te acuerdas, tantísimo, ¿no? claro. pues siempre te acuerdas. Pero si no, a lo mejor es más difícil. Si, no sabes si era el 5 o el 6. De, de hecho, mucha si gente por no equivocarte, pues, no lo generalizaba pones. con cualquiera de claro. los de tal, bueno. Quizás, en
0: fin, quizás deberemos poner algunas normas internas en las votaciones para el próximo año, para evitar estas sí, dispersiones. Sí, pero ¿sabes que pasa?
1: Que a la gente ya le cuesta ponerse a votar, porque a pesar de que les dices, puedes votar separando por punto y coma las que quieras por categoría sí. las categorías que no te interesen las puedes dejar en blanco y tal la gente le cuesta un esfuerzo, entrar y votar y tal. Y entonces luego si encima le empiezas a poner normas y cortapisas, pues se pierde un poquito bueno, yo la simple, espontaneidad de la votación. Yo ¿no?
0: simplemente lo que me gustaría asegurar para el año que viene independientemente es que de la situación. De si, que de ninguna categoría. Bueno, pero ya le hemos hecho, hecho justicia Exacto. diciendo. Quede desierta en la fase final.
1: A mí que ese Prisoners of Gosland esté como relativa ganadora a peor película ya me parece bien. Bueno, bueno. Pues ahí queda. Tú, eso. Cuando la veas, pues ya me dirás. A <risa> ya ver te, si coincides te, o no coincides. Ya te
0: contaré porque la tengo. Es inminente, ¿eh? no sé cuándo caerá,
1: pero, pero ya la tengo ahí en la, en la
0: zona cercana de visionados de mi lista de espera.
1: Y. No me quiero extender mucho, pero sí que, que me, me parecería de justicia uh -huh. eh, decir las categorías de Mejor Película y Mejor Película de Miedo. Sí. Algunas candidatas que, a pesar de tener bastantes votos, pero como Dune y Last Night in Soho han arrasado, arrasado pues y pues las me han sacado de competencia, a pesar de tener bastantes votos, pues es que tenemos por ahí Boss Level, eh, Nobody o Nadie, claro. eh, tenemos eh, The Tomorrow War, tenemos El Escuadrón Suicida, eh, tenemos La Liga de la Justicia de Zack Snyder… Eh, bueno, pues te tenemos otras candidatas que la propia Los Mitchell contra las máquinas Ajá. en categoría general, no solo sí, en animación. Sí, sí, sí. Eh, The Green Knight, lo que decíamos. Old, también hay gente que la ha votado. Eh, Silent Knight, Cruella, Candyman. O sea, había muchas candidatas. de Innocence. Uh -huh. eh, bueno, pues eso. Mucho material en y el año. en la categoría de terror, pues también se han quedado mmm, películas, incluso alguna trilogía como Fear Street. Claro. Eh, Gaia, eh, la, la película de Bajo Cero, No Respires 2, Relic, Son, eh, The Empty Man, eh, A Quiet Place 2, The Conjuring, Candyman aquí vuelve a salir, ya The Boy Behind the Door, Halloween Kills… Eh, The Night House, o sea que quiero decir que claro ha habido, sabemos que nuestra audiencia es muy festivalera, entonces ha habido sí, eh, sí. bastantes títulos, pero bueno como de eh, Medium y de Deep House son los que han copado los primeros eh, puestos, pues son las que se han llevado el gato al agua en la votación, en la votación final. Sí, en fin. y
0: que además pues eh, Tailandia no ha podido batir a Francia
1: y viceversa, me ¿Sí? refiero a
0: que ha sido empate puro y duro.
1: Sí, sí, yo todavía no he visto de Deep House pero a mí de Medium me gustó bastante. ¿Tú que has visto las dos? ¿Por cuál te hubieras inclinado?
0: Pues es que yo tengo serios eh, dilemas para tirar esa moneda, porque de hecho tiraría una moneda prácticamente... No, a ver, voy a ser sincero. Tírate y no, no, no seas yo,
1: tan yo queda?
0: Yo morí bustillo. Les tengo mucho cariño, pero he de reconocer que de Medium, aunque no tiene la espectacularidad técnica ...que tiene The de Deep House por el mero hecho de ser una peli de terror... ...rodada bajo el agua, que ya por eso se merece un premio... ...y además sin utilizar movidas digitales, sino con, con rodaje de verdad... ...pero entiendo que eh, de Medium te mete más... ...a efectos de terror te mete más... Eh, ...primero puñaladas por la espalda y puñetazos debajo del esternón... ...entonces si tuviera que elegir a una de las dos por mucho dolor que me causara romper el empate, pues cogería quizás de Medium. Y ya digo que con todos los, mis respetos a Amor y a Bustillo, porque siempre eh, hacen un trabajo de currantes del género que, que no hay que quitárselo nunca, ese valor.
1: Muy bien, pues yo con esto eh, concluiría sí. esta sexta gala de premios en audiencia de oro los premiados, que esperen tranquilos que les llegará el sí, premio va, a los domicilios. Os lo
0: vamos a enviar en breve, pero ya sabéis que hay crisis en el transporte y no sabemos cuándo llegará.
1: Pero que no se preocupen Exacto. que llegar llegará. Y yo creo que precisamente estábamos hablando, hablando de The Medium, pues podríamos empalmar y hablar de esta película, que además eh, ha estado presente en varios de los festivales. Yo concretamente la pude ver en el Terror Molins. Sí, señor. Y, y estuvo
0: también tanto en Sitges
1: como en la Semana de Donosti, me refiero. Sí, que sí, o sea, ha sido una película eh, presente Ajá. en todos los festivales importantes de terror de este otoño
0: Ha girado, ha girado y ha girado mucho Y también en, eh, quiero pensar que, vista las votaciones, pues también ha girado los culos de la gente, ¿no? Con su propuesta
1: Sí, es una, es una película del director Banjong Pisanzanakun Toma ya. ¿Tailandés? De Tailandia. Esto, estos nombres que nos gusta tanto sí. pronunciar.
0: Yo te voy complementando lo que dices, Jordi. Este es el director tailandés de Shooter. Si alguien se acuerda de la película Shooter, pues bueno, es este director que quizás pues llevaba ya un tiempo sin hacer una película de la que se hablara mediáticamente de ella. Y bueno, pues ahora toma, de Medium. Y le acompaña en, en
1: el guión, pues, ¿Y ni en más la producción? ni menos… Eh, que Nahon Jin, que también, además de guionista, es director. Vaya crack. Recordemos que aparecía en The Chaser, The Yellow Sea o The Wailing. Entonces, pues, una buena dupla Joder. para hacer una película eh, realmente interesante. A mí es una película que, 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 que me fascinó, porque no sabía bien lo que iba a ver. Te envuelve. Es sí. una película que te envuelve. Y es una película presentada como un documental. Es un falso documental. Un falso he documental, sí, señor. Entonces, bueno, pues... Mmm, la, es cae en, en, en esta trampa de pasar de las dos horas, no podemos evitarlo, es bueno, el cine de hoy.
0: Es el, pero uh, yo entiendo que hay mayor, y no estoy disculpándolo, ¿eh? mayor tradición de longevidad eh, de metraje en el cine asiático en general que no en otras partes del mundo, también lo digo. Pero bueno, cierro el paréntesis.
1: Y bueno, lo que hacen es los reporteros llegan a un a un pueblo eh, de Tailandia, un sí. poblado...
0: En el noroeste de, tai noreste de Tailandia, perdón. Para hacer
1: un documental sobre el chamanismo. Sí, señor. Y entonces, bueno, pues van a seguir durante varios días a Nim, que es una, una chamán que eh, está interpretada por una actriz que se llama Sawani Utooma uh -huh. y que a mí me sorprendió para bien de una manera brutal. Me parece que tiene una presencia en escena. Eh, tal como explica las cosas... Y me quedé súper sorprendido. Una
0: serenidad, a pesar de lo que tiene que contar en la parte de mitad pa'lante de la película. Sí, porque
1: además, digamos que la película está claramente diferenciada en dos partes. Sí. Eso ya lo hemos de decir. Una parte más documental, donde te va imbuyendo de la historia, explicando lo que son los chamanes, cómo actúan, la influencia que tienen en su pueblo, etcétera, etcétera. Sí, señor. Y una segunda parte, podríamos decir, muy abocada no creo que sea un spoiler decirlo, al género de exorcismos.
0: Bueno, ya lo has dicho. Ya
1: lo he dicho. O sea, quiero decir que, bueno... Sí.
0: La parte de terror que tiene de Medium es terror sobrenatural y tiene que ver pues, con cosas parecidas a exorcismos.
1: Correcto. Porque eh, aparte hay más cosas. Aparte sí, de que hay más exorcismo. cosas, pero además eh, exorcismos en un entorno rural, de, de un, una localización que, que es como Tailandia, que no es una localización al uso, eh, europea, donde estamos acostumbrados a ver las películas de exorcismos eh, que sea, solamente son o en Estados Unidos o, o en Europa. Y en este caso pues la localización no es tan occidental, sino es absolutamente oriental y entrado pues dentro de, de, de todo el folclore, de toda la imaginería y y de toda la tradición ¿no? Sí. Que, que nos puede aportar el, y de, y, un sitio como Tailandia. E
0: incluso eh, tiene un corte, toda esta parte, primera parte documental tan antropológico que, que a veces parece que estés viendo un documental del National Geographic y lo digo en el buen sentido, no en el, en el malo, y, joder, que eh, pues es una película que pues que, que va a seguir las andanzas de, de esta mujer, de esta señora llamada Nim. Y yo he de añadir a la, a la sinopsis que, 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 que comenta Jordi que, bueno, pues eh, Nim pertenece a un estirpe de chamanas cuya condición se va heredando entre las mujeres de su familia.
1: Y no siempre una mujer de esa familia puede ser chamana. Parece que, que el chamanismo elija a la persona el mundo... siguiente, a la generación siguiente, quién claro. ha de ser la, la próxima chamana. Sí,
0: Digamos que es el mundo de los espíritus el que dicta, no son
1: los humanos. Y lo hace de una manera... Mmm, siempre son mujeres, uh -huh. y lo hace de una manera revelándolo por un proceso físico. sí Entonces, sí que podemos eh, explicar que parece que una sobrina porque Nim no ha tenido, al ser chamana, no ha tenido claro. descendencia, eh, es la elegida por la diosa a la que... Sí, una, una deidad, una menor, deidad menor, entre a la, a la que rinden culpa sí. como próxima chamana o heredera de Nim. Y esa sería la base de la historia. Yo creo que no, no os hace falta conocer más, no. porque el discurrir de la película ya os va a ir a hacer entrar en materia. Os va a explicar todo lo que necesitéis saber sobre la trama.
0: Os vais a acordar mucho de Mink, M y Latina NK. O sea, no se os va a olvidar este nombre para nunca jamás. O sea, a mí. Y abro un paréntesis para una pequeña anécdota. Qué cabrón eres. Eh, no, pude, no pude ver la película en su momento porque porque la pasaron los días que no estuve en la semana de Donosti, pero claro, yo cuando llegué allí, pues un día de los que me encontré a la tropa de los grillos navajeros, me dije, les dije, oye, ¿y de Medium qué tal? Y, y bueno, pues entre aspavientos y buffs y, y mmm, comentarios para no hacer spoilers, me dijeron, cuando la veas te vas a acordar de Mink. Y tuvieron toda la, la puta razón, o sea, tú acabas de ver de Medium y Mink no se te olvidará nunca. Pero bueno, tampoco se te va a olvidar Nim como la chamana que sirve de nexo para contarnos la historia, o como Noi, que es la hermana de la chamana principal que por convertirse al catolicismo, pues no siguió, y esto es un comentario un poco familiar así en plan eh, verdulera, eh, con todos los respetos para las verduleras, pues que no, no quiso seguir la tradición familiar pues porque no quería involucrarse en estos rollos espirituales.
1: ¿no? Y de hecho fue, fue Nim de rebote la que tuvo que Exacto. seguir la, la descendencia chamánica.
0: Así es, pues con, con esto yo creo que no necesitáis saber nada más para zambullirus, zambulliros <risa> <risa> en, en The Medium y, y yo qué sé, yo debo deciros que al menos para mí pues la inmersión en la película fue completa, tanto en la primera parte más documental con esos rollos también de, eh, de Nim explicando en qué consiste su condición y la condición de su familia y de su estirpe y tal, y esas deidades pues un poco
1: menores a las que rinden culto. Y, de, y... de hecho, si hubiera sido un documental de National Geographic, te lo hubieras tragado de, de, de Tranquilamente. De porque te... porque es, 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 está muy bien rodado, muy bien explicado, eh, sabe crear en todo momento el interés y la atmósfera para que serio, la audiencia esté siempre pendiente de todo lo que pasa, y eso ha hecho que alguna, eh, alguna gente le haya bajado la nota a la película porque considera que la segunda parte es demasiado efectista y demasiada concesión al cine de terror. Lo cual yo es que no lo veo mal. Pues no, porque de porque hecho... si no, claro... Es, no, no es no la sé. gracia
0: que tiene la película, ¿no? Un poco. <risa> que es, eh, primero, te imbuyes en la... en la antropología, en la, en la sociología incluso rural de esta zona del noreste de Tailandia y luego... Pasamos un poco a la práctica. ¿Qué puede pasar cuando pues, no se hacen las cosas de forma correcta en estos ámbitos, ¿no? Que es un poco la lectura que podemos sacar de, de la segunda parte o de la parte cañera, un poco entre comillas, que tiene, que tiene de, de Medium. A mí, o sea, una vez. Eh, pues se empiezan a. Eh, y además hay que reconocer que la película, la narración de todo esto lo hace de una forma muy progresiva. Me refiero a que cuando hablo de progresiva hablo de 0 a 100 y que pues, evidentemente cuando vas del 0 hasta el 40 o hasta el 45 pues a según quién puede que no le siente mmm, que, que sea pues, demasiado lenta, que no le guste ese ritmo de narración pero claro, cuando llegas al 50 y empieza del 51 hasta el 100 pues aquello empieza... Pues como la Hombre, triplica, puta... cuadriplica la, la, la velocidad. Sí, la sí, puta eh. progresión que tiene la peli, que luego, pues eso, acordaos de eh, el director y el guionista productor de los que hemos hablado al principio del comentario, que, que estamos hablando de, de Chaser, de Yellow Sea y de mierdas así, con el buen sentido también de las mierdas. Entonces, que sepáis que eh, cuando ya la, eh, llegamos a la parte central y se empieza a desarrollar la parte más de terror y más sobrenatural, pues la verdad es que es todo... Para mi gusto, pues muy bruto, muy bestia, eh, muy de evidentemente de falso documental, porque es que si la gracia que tiene de Medium es un poco también que pues todas esas escenas que podrían estar más o menos trucadas o parametrizadas con muchos efectos especiales en otras películas en las que no son un falso documental, pues aquí lo que tenemos es eh, pues mm, las eh, mm, ...herramientas de una grabación prácticamente en directo... ...usadas como vehículo para el terror... ...entonces claro, a mí eh, eso pues sumado a esta mmm, toma de decisiones... ...un poco equivocadas en torno al tema de los espíritus y de y de estos rollos... ...pues lo que te, acabamos teniendo es una especie de efecto de intentar... ...pues apagar fuegos con gasolina y claro si en el mundo de los espíritus pues no haces las cosas bien pues eh, la que puedes liar puede ser monumental no y, y de hecho pues ese incendio eh, metafórico que podría venir pues puede ser de dimensiones dantescas que es un poco pues lo que le espera a la gente en en la parte del, del último tercio hacia el final de esta película, ¿no?
1: Que, 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 que cuando
0: empieza la cañufla dices, pero ¿cuándo va a parar esto? Pero, 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 pero que, que, que me quedo sin aire, ¿no? No sé.
1: Y luego otra cosa que me gustaría analizar de la película es cómo de alguna manera también te quiere dar a entender que en este tipo de poblaciones sí. y donde... Está muy arraigadas las tradiciones, una tradición como el chamanismo y tal, a lo mejor la siguiente generación que tiene que recibir eso, pues no le apetece porque es una persona joven, rebelde, que... Que, que, que está en otro ámbito, claro. que mmm, tiene otras preocupaciones... O exige
0: algún sacrificio que no esté dispuesto a hacer. Correcto, y entonces ese este
1: chamanismo, caso. pues eh, el ser la siguiente generación que se dedique a eso, pues es un sacrificio que, 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 que no ve con buenos ojos y entonces pues lleva otra vida completamente distinta y esa sobrina a la que le toca eh, recibir ese legado, pues eh, a lo mejor tiene otras ideas en la cabeza y entonces yeah. estamos con, con modernidad frente a tradición. Y También. eso es un problema... Eh, que fuera del ámbito de la película supongo que, que debe ser muy real eh, sobre todo en, en países orientales donde estas tradiciones que han pasado de, de, de bisabuelos a abuelos a padres a hijos pues ha llegado a un punto de ruptura eh, supongo que en países como Japón esto ya se ha dado eh, desde hace mucho tiempo sí. con, con una juventud otaku que pasa de todo que ya no, no quiere conservar las tradiciones que abuelos y padres han llevado hasta el extremo mm -hmm. en muchas ocasiones sí, sí, sí. Pero bueno, supongo que otros países como China, como Corea, como Tailandia, claro, Y sus como zonas Singapur, rurales, Y además. más en las zonas rurales, donde todavía sí, claro. esta confrontación puede ser mucho mayor. Más, más diferencial, si cabe, sí. Y por cierto, aparte de que eh, vais a encontrar mm, escenas eh, durillas… Duras, duras, sí señor. Eh, sobre todo por… Por los elementos que hay en las escenas, uh -huh. porque aparte de que haya gore o no haya gore, eh, hay otras escenas que son duras por la connotación que tienen, y por más supuesto. en una sociedad occidental donde a lo mejor son temas un poco tabús. Uh -huh. Y allí, pues eso no, no lo ven así. Está claro. O sea, quiero decir, <risa> sí, estamos hablando de zonas rurales y, y pensamos que en las zonas rurales, pues eh, las tradiciones y, y que son gente más conservadora, no, ojo, cuando se trata de dar chicha. El conservadurismo lo tenemos nosotros aquí, sí, es el no que, ellos allá. Es el que ve. Correcto. Señor, y luego también observador. en el tema, no es que haya muchas escenas de corte sexual, pero cuando tiene que haber alguna escena de corte sexual, tampoco se cortan en mostrar lo que tengan que mostrar o mostrar más de lo que se mostraría, sobre todo si fuera una película de producción americana. Tranquilamente. Eh, aquí, por suerte, en Europa no son tan comedidos ni tan pacatos, pero allí, pues por lo que parece, tampoco.
0: Muy bien, sí, además eso que eh, también vamos a tener pues la cuestión de los efectos especiales, estamos en un falso documental, tiene que parecer todo un poco accidental, incidental, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que también el, la producción está muy bien llevada, porque mmm, digamos que el mayor efecto especial que tiene de Medium es el entorno que hay en los sitios donde ocurren las cosas, ¿no? Todo súper cotidiano, todo súper natural, o eso parece, también está tan bien hecho que parece todo natural y cotidiano, pero luego, pues, eso, tienes esas esas trampas terroríficas, también llamadas así de forma un poco metafórica, por todos lados.
3: Pero es
1: que además, claro, cuando estás en un entorno rural, cuando pasa algo inusual, ¿quién te ayuda? No tienes allá a la policía, claro. no tienes al ejército... No tienes, no tienes, a, no tienes los cazafantasmas... No, eh, claro, pues, ¿no? no tienes a nadie que te pueda ayudar y echar un, un golpe de mano, ¿no? Yo, yo, yo. Pero es que, además, hay, hay otra cosa que, que tenemos en, en, en The Medium, que es que, al ser un documental, te permite jugar con el font footage en muchos momentos Ahí de la está. trama. Es un lo, componente importante. Claro, lo cual ayuda a que... Eh, el caos que puede reinar en un momento dado lo vivas como los propios protagonistas. Porque evidentemente si hay un caos, eh, alguien que esté filmando ese caos se va a ver en medio de ese mismo caos, ¿no? Incluso posiblemente afectado por ese caos por ser un,
0: un ojo observador, ¿no? De, sí, señor.
1: De la situación. Digamos que una cámara no es una armadura ni un escudo.
0: Pues, no, es un aparato que graba. Que graba sí, y sola, punto. Solamente. Lo puedes lanzar si quieres, pero bueno. Bueno, eh, eh, eso te da solo un proyectil. Te da así un disparo. Si, si, si retiras
1: el teleobjetivo que se pueda soltar, dos, como mucho. Exacto. Si retiras la batería, tres. Pero si a ya... Si
0: llevas trípode, pues yo qué sé, estaca. Estacas, estacas para pa, pa, pa clavar ahí. Bueno, bueno, no sé. En fin, en fin. Que, que es una película sorprendente que evidentemente pues cuando llegan estas partes en las que se hace uso o se ejemplifica con el phone footage o con la grabación en directo, que es más bien lo que, lo que vemos allí, ¿no? Eh, pues sí, que es verdad que os van a recordar a los clásicos de los phone footage. Eso está claro. Eso no se lo quita a nadie. Y yo he escuchado, pues, eso, gente que no le ha cuadrado la película, pues, porque es que me recuerda demasiado a la Bruja de Blair o a Rec. Sí, que, Paranormal
1: Activity sí. y todas estas comparaciones. Bueno,
0: bueno pues, evidentemente, pues un phone footage es un phone footage y ya está todo dicho en los phone footage. Pero la cuestión es cómo usas el phone footage, ¿no? Y, y con qué intenciones. Y aquí está usado, pues, con una intencionalidad. Pues muy de cine de género terrorífico y, y es muy celebrable, la verdad. Porque además, o sea, en, en el yo es que no sé qué adjetivos poner a la parte del final. El paroxismo, la el, el grado de caos elevadísimo que hay en la parte final de la historia. Dices, joder, macho, yo he visto algunos buenos phone footage que... Se acercan a este a este grado de. de, 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 de enajenación. Sí, de exceso. Eh, sí, de, 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 de. desfase al final, ¿no? Visual. Pero pues aquí llegan y lo superan.
1: Sí, lo han dado todo. Sí, lo o superan. han
0: dicho, <risas> hostia, aquí vamos. Vamos a estudiar los uh, fonfuteis famosos, las partes más chungas y más exacerbadas que tienen. Pues. Vamos a cogerlos y vamos a multiplicarlos. Yo creo que han hecho esa mierda porque es que si no, no entiendo cómo se puede llegar a, a esa parte del final que dices, alá, chico, que me vas a volver loco, ¿no? Que, 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 ya, que ya no sé qué va a pasar más aquí, o sea, es que ya no pueden pasar más cosas. Y no sé, es una sensación como de... Como de de, de. hartazgo y de llenazgo en el buen sentido, ¿no? Para el espectador. Y no sé, a mí eso pues me, me agradó mucho. De hecho, a la gente
1: que se quedó solo con la primera parte, la parte más claro. documental, más a national geography, por decirlo de alguna manera, entre comillas, sí. eh, y que ese exceso y ese paroxismo final no les agradó que piensen que otras personas sí hemos disfrutado claro. tanto de la primera parte como de la segunda, con lo cual bueno pues Ahí está un poco la grandeza de que este quizá registro, ¿no? ellos sean solo público de media película y nosotros de película completa y claro. que no nos lo quiten. ¿Y eso eh, debo decir también que con las personas que he pulsado y he intercambiado opiniones mm -hmm. y que mayoritariamente la vieron en festival, eh, pues decir que hemos coincidido casi todos en decir que, que nos ha agradado bastante. Bueno, pues Bastante eh, por no decir mucho. Lo celebro
0: porque eso también hay pues hay una corriente de opinión, evidentemente, que tampoco hay que ocultarla ni dejarla atrás de, ni de lado, que, que, no, que no le acaba de cuadrar esta, este concepto. Bueno,
1: eh, debo decir también que, que, que mi núcleo de amigas y amigos que acuden a los festivales de cine de terror, pues son gente que les gusta el terror, por lo... Tanto esa segunda parte les ha parecido es estupenda. celebrativa completamente. Y más eh, vista en el marco de un festival. <risa> Está claro.
0: Yo la verdad es que es eh, lo único que me pesa de esta película, que como la perdí en sus sucesivos periplos festivaleros, la
1: acabé viendo. Y, y mira que acabaste yendo a los tres festivales y ningún sí, pase no, pudiste pero ver Pero no medida, en el ¿eh? día
0: que tocaba, es ¿Eh? lo que tiene. Sí, sí. Estaba, era como una especie de, de maldición. Te iba esquivando, ¿no? 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 Sí, 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 me iba esquivando la peli hasta que dije, Ch, quieto, parado. De hoy no pasa y de ese día pues ya no pasó. Recurrí a los medios del, del internet y ya está. Creo que también es una película que en el mercado anglosajón está distribuida por la plataforma Suder. y entonces, claro, pues ahí también vais a tener pues, oportunidad de poderla chequear, a, aunque las plataformas que operan en España
1: pues quizás no la tienen todavía. no, no eh, Respecto a Shooter, me parece que hay una plataforma que es eh, Shooter España Alguien que la tiene me ha comentado que es que los títulos que hay aquí no tienen, no tienen nada, que, nada ver. que ver con los que hay en el mercado anglosajón y es una ya pena. Ves.
0: Y es una pena pues porque, porque al menos la, la suder mm, yankee, por decirla de alguna forma, pues se nutre mucho de material festivalero de la temporada. Entonces, claro, se, se fijan en títulos como, como de medium, ¿no? Yo quería decir un par de detallitos más de la, ya, de la parte externa de, de la película y es que es curioso que, a ver, esta alianza eh, Tailandia-Corea en la producción no es banal, y más con estos nombres que, que hemos comentado, y eh, he de decir que esto ya es una cuestión de, de datos, de taquilla. De Medium se estrenó en Corea en salas cinematográficas y en su estreno coreano tuvo que competir con la Marvel Disney Black Widow y a que no sabéis quién ganó, pues ganó de me ganó de medium y es un detalle que es de esos de sin desmerecer cosas de black widow, ¿eh? Que me refiero, pero claro eh, dices como en un país
1: ojo ojo Corea para el cine de género sí. siempre tiene taquillazos. No, ¿eh?
0: Y con este productor que allí es muy conocido, entiendo que cualquier eh, cosa que haga Jin pues la gente estará ya con las uñas rascando claro. en la puerta del cine. ¿no?
1: Pero quiero decir, eh, Eso, desde Dejó a sí, y y no. son películas que en Corea lo han petado en taquilla a pesar de ser de género y la gente ha Exacto. llenado los cines y aunque no es una producción estrictamente coreana, pues evidentemente eh, lo que dices tú ha llamado la atención y, y no me extraña que haya claro. sido y a mí un, es que un éxito. El,
0: el hecho, pues, me maravilla, ¿no? Dices, joder, puedo leer muchas cosas de una producción así y tal, pero... Y no es por el hecho económico, por el hecho de, la de, de ganar o, o lo que sea, sino de la aceptación, ¿no? Que dices, una película que dura un porrón, que trata un tema súper especializado, que luego se pone súper loca y pega un taquillazo a nivel generalista, ¿no? Que dices, pff, joder, macho... O sea, me haré coreano algún Vamos día. Vamos a Corea. Nos a haremos coreanos, ¿no? Pero bueno, y otro detallito que quería comentar, que, que tú has, eh, has eh, dicho brevemente antes, pues que la, que la actriz principal, la, la, la chamana Nim, que es eh, Sana Sawani Utoma, es el nombre, que yo no soy muy bueno para decir los nombres asiáticos, es... Porque he estado un poco eh, revisando el cast esta tarde de los pocos eh, nombres que ya tienen algunos registros previos actorales. Me refiero que al ser un falso documental también los productores han elegido a gente más o menos random, con, act con actitudes y aptitudes para mm, interpretar lo que hay que interpretar aquí. Pero no rostros conocidos. Pero gente que, la, que muchos de los que están en, no ningún registro. En, el, en la parte de arriba del cast, es el primer registro que tienen como, como actores y actrices. Entonces, claro, cuando ves que la actriz que interpreta a Mink es una chica llamada eh, Narilia Gulmongkolpech, dices vale, eh, tiene un papel especialito y Muchos dirán a nivel actoral, pues si lo único que hace es, pues eso, desbarrar, ¿no? Cuando tiene que desbarrar y tal. Pero joder, yo, no yo, ¿eh? yo flipo, lo hace de... O sea, te quedas con el nombre, te quedas con Mink, o sea, Mink te va a acompañar, eh, pues de aquí en mucho tiempo, eh, si acabas viendo de Medium, ¿no? Entonces, era otra cosa de las que quería poner de manifiesto, porque a pesar de que ha sido un éxito en algunos sitios, pues está hecha con unos... Mmm, mimbres a veces sorprendentes, ¿no? Y, y quizás eso también ayuda a que sea más creíble, porque el hecho de que la gente actúe con naturalidad que hace de sí misma seguramente en las
1: partes bueno, de película que le toca... Precisamente, pues bueno, precisamente eso eh, la hace tan válida como documental en la primera parte. Claro. Porque cuando tú vas a rodar un documental la gente no son ni actrices ni actores. Son gente que te explica su vida cotidiana. Exacto, que la registras en Y su en entorno. ese sentido... La película es muy creíble porque parece gente que te explica su vida cotidiana. Pues
0: va por ahí un poco el acierto, quizás, que, sí, sí, que, sí. que ha tenido, ¿no? Y no sé, pues ya imagino que, pues, que esta eh, película, pues no sé si la... No creo que la veamos en salas no, eh, aquí, no, más no. allá de que sea repescada en alguna Pero para el mercado
1: anglosajón, pues exacto. aquí nos toca... Eh, encomendarnos a la red, ¿no? Sí, hombre, claro, somos eh, somos
0: hijos de la red, ¿no? En parte, también. Eh, no sé, esto me acaba de salir así en plan espontáneo. Hijos de la red. Como, como, <risa> como me diga el Neo de Matrix, vamos a flipar. Va a venir aquí, va a aparecer va a abrir un portal aquí y me va a meter una tunda, ¿no? Pero bueno, eh, la cuestión es eso, que, que pues evidentemente pues, va a haber que recurrir a cada uno a sus recursos, los que tenga más cercanos o más a mano, para, para poder visionarla. Pero sí que es verdad que pues la votación de los, y vuelvo un poco a lo de antes, de los en audiencia de oro, pues al menos en la parte de peli de terror, pues no, no ha ido nada mal encaminada, pues poniendo el premio compartido con esta película de Medium y con, y con The Deep House, que, que puestos en la balanza, pues bueno, pues ya sabéis que igual, pues hasta unas decimillas más, pues de Medium se, se lleva. Yo creo también que ver esta película en un entorno doméstico, no sé si en solitario, porque quizás eso puede mmm, provocar que en determinadas situaciones que viven los personajes en el falso documental, pues acabe haciendo un poco más de intríngulis y de, y de yuyu eh, en el aspecto terrorífico, ¿no? Y, joder, pues que mmm, la película no tiene desperdicio, eh, habrá a quien le parezca mal una parte, mal la otra, mal las dos, yo qué sé, pero yo luego he gozado como un enano, yo, yo me he metido ahí en el pueblo aquel y ¿a, y a poco no salgo vivo? Porque es que si, Directamente. Te, si te metes… No, hombre, porque ¿a
1: poco? Es que precisamente la película, una de las cosas buenas que tiene es que te va contando la historia y entonces, de alguna manera, como te presenta a todos los protagonistas, te va narrando lo que les pasa, pues acabas un poco eh, realmente sintiendo... Condicionado. Claro, condicionado a que, a que has eh, conocido lo suficiente para tener, que te importen relativamente sí. sus vidas. Sobre sí, todo, señor. bueno, pues la pareja que, bueno, pues eh, ha tenido un acontecimiento feliz y, claro. y esas cosas. Y entonces, es aquello que te parece malo que pueda pasarles. Te, te muestras cierto apego a, claro. a unos personajes que, aunque acabes de conocer, te los han presentado de una manera lo suficientemente… Eh, emotiva para, para sí, que, sí, sí, sí. que te interesen sus vidas, ¿no? Porque ahí muchas veces criticamos que, que, que nos ponen personajes que, que nos los ponen ahí en medio. Nos importa tampoco lo que les pueda pasar. Incluso algunos son tan odiosos que cuando les pasa algo lo celebras. no exacto En este caso no es así. En este caso realmente pues, empiezas a preocuparte cuando... Hay, hay una empatía. no Claro, hay una personajes. empatía porque realmente eh, cuando empiezan a pasar las cosas que empiezan a pasar, dices hostia. Claro, dices, ¿qué, ¿qué pasaría si estuviera yo allí? Yo no sé lo que haría.
0: Pues cavar muy rápido y muy hondo. <risa> no sé. La verdad, porque es, es complicado, porque hay, hay y no queremos hacer spoilers, hay, hay situaciones realmente complicadas para los personajes en algunas escenas de la parte final y, y además, pues... Un... Donde
1: además el azar de donde te toque estar en el momento adecuado hace que, que, que se te escape la situación de manera que no puedas hacer nada. Totalmente. O sea, y si, punto.
0: Según si estás a un lado u otro de una puerta o a más cerca, o a un palmo más cerca o más lejos de determinado personaje, pues... Adeu Mateu, okay. o sea, yo qué sé. Pero bueno, es la, la, la gracia ¿no? que tiene también de Medium, de que te, te, te pones en el lugar de, y eso pues eh, si, si consigue la película crear esa sensación en el espectador es que algo bien han hecho. Sí, señor. ¿no?
1: Bueno, pues eh, de la ganadora, execuo de, sí. de la sexta edición de los premios sin audiencia de oro en la categoría de película de terror, Pasamos a otra película también que ha pasado por festivales este otoño, eh, de un sí. viejo conocido del programa, el señor Tommy Wirkola. Bueno, menudo, menudo eh, el Y sus Tommy. zombies nazis, y su Hansel y Gretel, cazadores de brujas, bueno. Eh, sí, incluso,
0: pues también, eh, What Happened to Monday, que es una película que también se tituló Seven Sisters que también estuvo en festivales, pero pasó un poco desapercibida también. Una peli quizás más seriota de lo que estamos acostumbrados en el registro del Tommy Vircola, eh, que, sí, que siempre es Santa muy No
1: sé si era precisamente la anterior
0: a esta, no sí, tenía o algo otra en medio, anterior, pero bueno, bueno, sí. alguna sí, 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 sí. Y bueno, pues que de todas, ellas, de todas ellas hemos hablado en algún momento en Sin Audiencia. Sí, señor. Y, y bueno, pues ahora este 2021 eh, se descargó Mr. Tommy Vircola con The Trip, también conocida como I e on the Dagger.
1: O como El viaje, para la sí. gente que la vea directamente doblada o en español, El viaje. Sí,
0: porque es una producción que es de las que él ha hecho en
1: su Noruega natal. Sí, señor. Película noruega, como bien dices. Eh, quien la escuche en versión original, que no se piense que la versión original es en inglés, porque Exacto. la versión original... Es Noruega. Es
0: Noruega, tenéis que buscar Norwich en el título del, del, de la película. Para entonces
1: que... aquí quizá, pues no es tan, si, si la quieres escuchar en inglés y no en noruego, pues no es tan imprescindible porque está doblada claro. en inglés entonces la puedes escuchar doblada en español, que también hay muy buenos dobladores. Sí, señor. Eh, dicho esto, el, yo os voy a explicar nada sobre sí, la sinopsis, porque sí que decir. es una película de descubrir. <risa> Porque además vas teniendo una sorpresa tras otra, tras otra, tras otra. Muy mala leche, es una comedia negra, comedia, pero negra, negrísima. Negra
0: de al, del lado del azabache, más sí, o menos. Alquitrán. De, ese, de ese negro, sí, sí. Es, exacto.
1: Negro alquitrán. <risa> y, y bueno, pues eh, tenemos un reparto con Nomi Rapaz, Axel Heni, André Eriksen, Christian Rubek, Adle Atonsen, Nils Ole, Oftebro. O Thor Erin Gunström, verás Tor. que excepto Nomi Rapaz y Axel Hennig, que quizás son los más conocidos, eh, el resto de reparto no sonará mucho porque son, evidentemente, actores noruegos. Y vikingos todos. Todos vikingazos, <risa> mucho vikingazo, aparece. Sí, lo hay, lo hay. Ya hablaremos y, luego en detalle. Un y bueno, poco. pues sencillamente tenemos una pareja con un problema grave de convivencia, la relación está llegando al final. Y bueno, de alguna manera. Pero que, pero que aparentemente se llevan bien. Bueno, pero eh, saben que en el fondo el amor se ha acabado y quieren darse <risa> una última oportunidad yendo a la cabaña que tienen de vacaciones, pues para intentar pasar un fin de semana romántico juntos, a ver si pueden salvar la relación, olvidarse cada uno de su trabajo, de, 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 de sus preocupaciones e intentar reencontrar un rescoldo de aquello que hace unos años ardió y ahora realmente está apagado. Está reseco. <risa> Esa sería la premisa inicial. Eso es sí. todo lo que tenéis que saber del argumento. Cualquier sí. cosa que os puedan decir a partir de aquí es spoiler y debéis eh, acollejear muy fuerte a la persona que os cuente cualquier cosa más sobre el argumento. Y de hecho tener cuidado con las sinopsis que hay por ahí. No, por, sí, por, evidentemente. Por los sitios, o sea, sinopsis y trailers es, ya sabemos es que terrible. es mejor descartarlos. Sí, señor. Y bueno, pues eh, realmente... Mmm, esa cabaña va a dar para mucho. Digamos sí, que tampoco... es, una, es una casa de monte. Es más una bien. casa de monte, es no una sé. casa de campo. Lo sí. que pasa que en un ámbito de Noruega, claro, pues, con, sí. su altillo, con su altillo, con su Correcto, en una casa de, de campo en Noruega, pues tampoco es que vayas a tener la playa de Benidorm al lado, ¿no? Pues no. Realmente vas a estar en montaña, bosques, paisajazos. Eh, paisajazos, eso sí, pero normalmente más frío que otra cosa. Claro. Bueno, pues, Hay que partir un, leña. para... Un poco de aislamiento, etcétera, etcétera. Eh, dentro de ese contexto. Digamos que no es una película donde intervengan muchos personajes, porque pues no, la mayoría de la narración va a, a transcurrir en esa casa de campo, pero sí que va a ir sorprendiendo, sorprendiendo al espectador, porque mmm, las situaciones en que te vas a ir encontrando cambiando de rumbo el argumento de la película, pues realmente son chocantes, eh, son, bastante, son bandazos bastante importantes... Sí, 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 que te, que, te, que te giran el argumento. ¿realmente? Te giran el argumento sí, completamente. Sí, y que además también debamos, debamos decir que, aunque eh, los personajes en algún momento pueden ser odiosos, sí que las situaciones extremas en que pueden llegar a, a encontrarse te pueden hacer empatizar o no con alguna de las situaciones.
0: Pues sí, porque si no fuera, o sea, a nivel general. Los matarías a todos, pero... Son
1: desde el minuto uno. Pero,
0: pero realmente, pues eso, cuando, cuando les ocurren las cosas que les ocurren a los personajes en esta película, que además les pasan muchas para tener un inicio de argumento tan eh, manido como el que os hemos contado y que además, pues, eh, el guión está preparado minuciosamente para... Eh, girarnos el culo unas cuantas veces a lo largo del recorrido.
1: Y curiosamente puedes llegar a empatizar con personajes que salen no. a lo largo de la trama más tarde yeah. y que no pensarías nunca que puedes empatizar. Pero... Eh, puedes empatizar con una persona que tiene una necesidad física en un momento dado. También. Y, sí, y además... Sí. como comer. Eh, otras necesidades físicas. Y además esa necesidad física puede dar muchísimo juego a lo largo de la película. Sí, total. Bueno. Eh, es, es un detalle de los que
0: tiene, de los muchos que tiene.
1: No, no queremos explicaros nada, pero pensad que el señor burcola es un cachondo. Sí. Entonces, y un cabrón. Y un cabrón. Entonces, ya hemos dicho que es una comedia negra, negrísima, pero comedia. Y entonces el señor burcola no va a evitar en ningún momento el gas que le pueda dar eh, sus frutos. ¿no? Sus
0: dividendos eh, directorales. Y además para
1: la tipología de espectador a la que va dirigida, sí. oye, si no habéis visto Zombies Nazis y Zombies Nazis 2, eh, eh, no sé qué hacéis viendo este el viaje porque realmente eh, el señor Wirkola deja huella de, de… Sí,
0: además podríamos decir que The Trip es una mm, versión estilizada y un tanto más para más público de lo que podría ser sus registros en Death Snow. Por Por ejemplo, eso te
1: ¿no? digo, pero que, que, que queda mucho de ese espíritu cabrón. Claro, claro, no, tienes, no, faltaría Warwick más. Right. Entonces, si, no, si no, no sé si hablaríamos claro, de esto aquí. Eh, decir <risa> que es más comercial que Zombies Nazis. Posiblemente sí, no, pero no os lo creáis. O sea, sí. eso de, no, no es una película comercial. No es para nada comercial. Es una película de festival, de cine de género. Es, es, una, es una película que se ha podido estrenar en plataformas, uh -huh. porque no sé si es la gran n que la... Sí, que, creo que fue. De la, eh, de, en de Netflix hecho, la, tenéis, la tenéis disponible, creo todavía. De hecho, la pusieron en sitches el día de antes que la estrenaban, que la estrenaban en la plataforma. En Netflix. Sí. O sea, que quiero decir que, eh, que haya llegado a plataforma que no os llame a engaño. Sí. No es una película para todos los públicos, pero si sois amantes del género de, de la comedia negra, del terror, bueno, ter ter terror, más que ter no, no os esperéis nada sobrenatural. Pero, pero sí, pero un, poco mucha de terror, mala leche. un poco
0: de comedia terrorífica también. Y, sí, porque
1: poner. además el terror también puede venir del ser humano. El ser humano Totalmente. es muy, muy cabrón. Hombre, y
0: encima los seres humanos que hay en The Trip, pues eh, tienen unas motivaciones un tanto giradas en ocasiones. Hombre, de, de hecho,
1: llamarles eh, cabronas o cabrones es quedarse cortísimo sí. porque las pobres cabras y machos cabríos no tienen ninguna pues culpa. No, pues no. <ríe> pobres animalicos, con sí, los majos que son ellos. Sí,
0: que tenemos también pues un poco de suspense cabrón. Campestre, también podríamos decir, ¿no? Y, y eso, y ya sabéis que si por algo se caracteriza Tommy Vircola es por la violencia explícita, entre otras cosas, ¿no? Y aquí pues,
1: vais a tener violencia. Vamos explícita. a tener
0: violencia explícita, vamos a tener explosiones de sabor en momentos determinados que además eh, son de ese tipo de violencia que deja huella física, pero que no acaba de rematar en su objetivo final, no sé si me estáis entendiendo, sí, me yo creo que que... os voy a poner un ejemplo gráfico para que me entendáis. Es, sería como si te clavan un rastrillo de jardinero en todo el costillar, duele del carajo,
1: pero no te mata, ni mucho menos. Y... Sí, porque además eh, es una de esas películas que deja claro que matar a una persona no es tan fácil. Eso. Es de ese tipo de violencia. Porque a veces dices, hostia, le dieron 27 puñaladas y Eso. está en el hospital, en la UCI, pero se va a recuperar. Hostia, si pues le dieron 27. Bueno, pues de las 27 no pilló ningún órgano vital. Claro, no cortó
0: ninguna arteria eh, claro, importante. Eh, importante. No, yo qué sé. Entonces,
1: mmm, son esas películas que duelen.
0: Duelen, duelen. 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 duelen.
1: Son, es una peli que yo las llamo de martillazo en la rótula. Sí, señor. Un y poco. además hay dolor físico, pero también hay dolor emocional. Oh, Cuidado. Mucho, Y además. activación del instinto de supervivencia. O sea, el instinto de supervivencia eh, hace que tengas aliados insospechados. Ahí está. En fin. Eh, bueno, la película es muy disfrutable, a pesar de tener escenas, pues, realmente gores espeluznantes. Y, y... Espeluznantes. Sí, sí, sí. O sea, con y... todo el humor
0: negro que queráis, pero Espeluznantes.
1: Y bueno, en eso, pues eh, decir que los protagonistas, Lomi Rapaz y, y Axel Geni están aprovechando el apellido Geni geniales. Sí, señor. Eh, están en su
0: salsa. Yo tengo unas notas del casting
1: también ahora para decirlo. Bueno, pues eh, procede, <risa> procede.
0: Sí, porque además, o sea, evidentemente, pues eh, allí en Noruega... Sí que igual, pues el Axel Henny y, por supuesto, Noomi Rapage que por cierto es sueca, es eh, quizás la única en, o una de las únicas eh, no noruega de este reparto, pues son la cabeza del cartel, son la pareja de la película esta que os hemos hablado al principio del argumento, eh, pero, eh, yo qué sé, a Noomi Rapace ya la conocemos por su periplo internacional, ¿no? Millennium, eh, Prometheus, que siempre que sale Noomi Rapace, recuerdo para defender su papel en Prometheus, o sea, lo que le pasa a Noomi Rapace en Prometheus ya solamente vale hablar un poco bien de la película alguna vez, de vez en cuando, aunque no sea siempre, ¿vale? Haters de Prometheus, por favor, eh, esto era un guiño. Y... Lamp precisamente el este mismo año y también el festival es ganadora sí, de, la, de Sitges, ¿no? La segunda de, de Sherlock Holmes también aparecía ella, me refiero que tiene, tiene un amplio currículum y además
1: relacionado con el género, ¿no? Ya salían siete hermanas también de Wicola. También, también,
0: es que es un poco, se ha convertido un poco fetiche también, un poco eh, pues eh, noomi para, para Tommy. Pero luego, quizás el, el Axel Geni, yo decía, pues me suena el tío, me suena el tío, claro, es un noruego, pero también ha hecho algunas cositas por ahí, pues un poco de menos que no mi rapage, pero también de
1: periplo internacional, ¿no? me refiero sí, Para que os hagáis un poco de idea, sería el Jason Statham de AliExpress.
0: Un poco más flaquillo, que, que no tiene igual una técnica tan tan potente, pero sí, es como, como el disfraz de Statham, barato, un poco, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, por decir algunos títulos que os pueden sonar en los que se ha visto involucrado Axel Geni pues tenemos una película que yo tengo pendiente de hace mucho tiempo, que se llama Headhunters, que la comentaste tú, Jordi, creo recordar.
1: Muy disfrutable. Y que
0: él tiene pues aquí un papel, también aparece... Bueno,
1: en... es uno de los protagonistas junto al Nicolai Coster-Baldau. Por eso, o sea, yo no la he visto, pero
0: está por la parte de arriba
1: del sí, reparto sí, sí. de Headhunters.
0: Luego también tiene su papel un poco secundario en The Martian también, eh, que me refiero a que también pues, es una producción que, que ha tenido mucho mucha, mucha difusión. Y luego también, pues ha aparecido en otra que yo tengo pendiente. Que es de Cloverfield Paradox. Paradox. Uh -huh. Que por ejemplo, pues también. Eh, pues él tenía ahí su parte de papel. Y luego, investigando, he dicho. Hostia, ¿y esta que hizo el año pasado? The Dorman. The Dorman re resulta que es una película. del director Ryuhei Kitamura, Os recuerdo, Downrange y The Midnight Midtrain que hizo el año pasado en 2020, pero a veces estas cosas que te salen por preparar el programa, ¿no? Dices, hostia, hacía días que no escuchaba cosas de Kitamura, resulta que el año pasado hice una peli que se me pasó, que por cierto sale ya en Renault, y resulta que Ryuhei Kitamura tiene actualmente tres proyectos en curso, eh, the Price Repay, Warriors Creed y Sons of the Cross. Yo le voy a perseguir a partir de ahora porque debo reconocer que la vorágine diaria a la que nos somete el mundo mundial en nuestras vidas, a veces te hace pasarte, eh, pues eso, a algunos directores que aprecias y que, y que igual, pues luego no van sus cosas a los festivales o lo que sea, o no se distribuyen y, y, no, y les perdemos la pista, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar un poco también las redes para, para hacer justicia con Ryujei Kitamura, por ejemplo. Y también Jordi, sin que se me seque la boca, eh, creo que debo citar a algunos secundarios de The Trip, porque estamos hablando de The Trip, a pesar de todas estas derivas en los comentarios.
1: Si no, no seríamos nosotros.
0: Eso. Pero que, joder, yo destacaría pues a un señor muy grande y muy fiero, que se llama Adle Antonsen, de los que hay secundarios en la peli.
1: De los Antonsen de toda la vida. Sí,
0: y que en esta función pues es un señor que da mucho juego. O sea, solamente acordaos de un detalle, aunque no hayáis visto la película. ¿Cómo os haríais un piercing si estuvierais en medio del monte y no tuvierais más que recursos del campo o del monte? Pues bueno, pues la respuesta la tenéis en The Trip, que lo sepáis y con el señor pues eso, Antonsen, vais a tener un ejemplo entre otras cosas de cómo hacer algunas cosas de forma práctica en la naturaleza, ¿vale? Luego también tenemos al Christian Rubek, que, que es un tipo que también es habitual en las pelis del Tommy Bircola y que pues es para que lo distingáis es un señor así que es como pues con rasgos faciales pues así como agraciados no es como, como el guapo de la película lo dejo ahí simplemente para que simplemente para que lo reconozcáis cuando veáis la película no y luego también quería resaltar pues el papel de André Eriksen, que es otro tío grande aquí es, por eso decía antes lo del rollo de los vikingos porque putos vikingos son todos que, que te pasan una cabeza o dos y, y Andre Eriksen, pues también es un habitual por su aspecto físico de series medievales o incluso series vikingas, ¿no? Como Norsemen, como The Last Kingdom o la propia Vikings, ¿no? También aprovecho un poco, pues para decir que el Andre Eriksen se dejó ver también en una película también muy macarra que se llama Mayhem y que si no os acordáis de ella es aquella en la que
1: el había
0: oficinistas que se enrabietaban un poco y estaba el Steven Jeon como protagonista. Sí, señor. Pues ahí también teníamos dentro de ese enajenado reparto de Mayhem, pues al Andre Eriksen, ¿no? Mm, al respecto del reparto, ya no voy a decir nada más. Hay más personajes, pero tampoco me voy a, a parar en más en más detalles. Pero sí que mm, querría un poco pues de, dar dos detalles más, ¿no? Y es que en The Trip, de nuevo... ...volvemos a tener... ...y esto es de agradecer... ...yo sinceramente pues a Tommy wilcola ...le puedo... Eh, ...pues eh, agradecer muchas cosas... ...pero también... ...que haya un tratamiento natural... ...y no lo digo como un eufemismo... ...del nazismo... ...en la historia que nos presenta... ...me refiero que... ...en este director ya sabemos que... ...pues ha incluido nazis o nazismo... ...dentro de sus historias... ...habitualmente... ...estos elementos existen en el mundo real... Y bueno, pues en Noruega también hay una parte de la población que ya sabéis que pues calza ese pie y el Tomí pues lo refleja en sus argumentos, ¿no? Y eso pues, y lo digo ya en plan serio, pues es digno de resaltar pues porque otros por pura, por pura digamos, eh, corrección política pues quizás no lo harían, ¿no? Y aquí pues, pues también tenemos ahí algún que otro personaje por ahí, no voy a decir cuál qué tiene que ver con el, con el tema del, del nazismo. Y luego también, un poco ya pues englobando el comentario, así eh, a nivel general de la película, es The Trip es puro divertimento cafre, o sea, cola en pleno efecto, quizás también con un registro un tanto pues eso, más, más chic, lo diría yo, más elegante para, para hacer pues una difusión un poco mayor de la historia y de la película, pero además una historia que, a pesar de todo lo que os hemos contado, que al final, independientemente de que sea una comedia negra negrísima, el final de The Trip se ríe y a carcajada limpia y también de la industria del cine y de los estereotipos de la industria del cine. Y esto es un pequeño spoiler, pero no lo entenderéis hasta que veáis la película, porque es tan críptico que si no has visto la peli no sabes qué carajo te estoy diciendo.
1: Pues sí, señor. Pues mira, eh, me ha salido una noticia sí. a colación de lo que hablábamos de The Medium. Ah, mira. Y es que sí se va a estrenar en cines en España. ¡Ole, ole, ole, ole! Eh, a veces da gusto estar equivocado, sí. tío. Han ido <risa> los señores de Selecta Visión a Shooter y le han dicho que si la podían traer en cines a España. Y han dicho que sí, que encantados, que como no la habían distribuido en el Shooter español Ajá. no había problema. Y se estrenará el próximo 25 de febrero. ¡Hola! Supongo que con Selectavision será una, una distribución, distribución más reducida. Un, sí. Pero bueno. Eh, pero ya está es, bien, ¿no? es, es una muy buena noticia. Pues, oye, me alegro por, por Selectavision. En esta noticia también, eh, aparte de anunciar que se va a estrenar en salas el 25 de febrero, nos dice que en Corea del Sur la película fue súper taquillera, uh -huh. pero hubo cines donde permitieron proyectarla con las luces encendidas porque la gente decía que si no tenía pesadillas en casa después de verla. Vaya plan. Esto es muy coreano. Es todo muy, sí. Yo no creo que haya ningún cine aquí que, que diga, no, no, luces encendidas de qué. No, y
0: además en, en esas escenas que a veces, pues eso, la, la falta de iluminación también, pues forma parte de la función, ¿no? Y de, la, y de la puesta en escena y de la inmersión, ¿no? Para el espectador. Pero bueno, pues es una, una forma light de, de verla. de verla de medium, ¿no?
1: Pues eso, yo creo que quedan absolutamente recomendadas las dos. Sí, por de favor. Trip y de medium, muy disfrutables. Cada en una a su manera. Sí. Una más en, en, en. un registro de comedia negra. y la otra en un falso documental. Muy fun footage. pero. Eh, con una muy buena parte de documental. En su primera parte, valga la redundancia, sí, 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 sí. y una segunda parte de enajenación y de caos total... Y también muy disfrutable. Y bueno, yo creo que es un programa doble, estupendo para quien quiera meterse entre pecho y espalda dos películas.
0: Un programa doble y largo. Y largo, sí, porque
1: no lo hemos dicho, pero de, de Trip se va casi a las dos horas, son 113 minutos. Sí, también. O sea, están o sea bien aprovechados que...
0: para mi gusto, pero sí, bueno, entiendo, sí, sí, porque... entiendo que la gente de Radical de los 90 minutos, pues también va a ver ahí un poco afectada su, su, su factor de, de visionado, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, es lo que tenemos.
1: ¿Cómo vamos de tiempo?
0: Pues vamos bien, de hecho ¿Sí? podríamos comentar algo de forma breve y concisa. Por ejemplo, los estrenos de
1: superhéroes para 2022.
0: Por favor, o sea, te iba a decir, Jordi, lo que hace la gente, que no hacemos nosotros porque nosotros vamos de otro rollo, en los últimos programas del año es hacer típico resumen, ¿vale? Que tenemos los premios que, de, del oro, que son un poco esa, esa función y tal. Pero, pero nos cabe, o sea, que
1: dale duro, por favor. Pues, en vez de hacer resumen, nosotros vamos a hacer avance. Exacto, forward, fast forward. Superhéroes eh, de cualquier tipo de rama o, o sí. <risas> da igual de C Marvel, todo aquí a batiburrillo porque lo voy a decir por orden cronológico. Dale duro. Eh, supongo que son fechas de estreno en Estados Unidos, uh -huh. no sé si globales, muchos vendrán en la misma fecha en España o no, ¿vale? Sí, sí, sí. 22 de enero. Todo 2022, que voy a repetirme. 22 de enero ya. 22 de enero, Morbius. Hola. 4 de marzo, la nueva de Batman, con el señor Pattinson. Con Pattinson ahí. 6 de mayo, Doctor Strange, Multiverse of Madness. Ay.
0: ¿Cómo me huele este título a un título de un libro de un escritor de terror cósmico, ¿no?
1: Un poco Lovecraft, ¿no? Sí. 8 de julio. Thor, Love and Thunder. ¿Thor 4? Thor 4. No Thor to 4, sí, <ríe> Luca eh, de Tena, no. no Thor 4.
0: Ni Thor 2, ni Thor 4. Que
1: también hay gente que ya la está llamando Tora. Tora, 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 Apocalipsis. Sí, será Tora. Tora, Tora y no tiene nada que ver con... Con ninguna con isla, una, del, una, una isla del Pacífico, Del Pacífico, sí. norte. <ríe> 29 de julio. Dicen que el Dwayne Johnson más masivo que se ha visto en la historia del cine Black Adam Black Adam
0: esto es como un como la, es el culmen del dios negro ya no o sea es una deidad negra
1: sí bueno, en este caso una deidad negra hecha por un samoano sí bueno alguien del hawaiano no de, sé alguien del pacífico también sí, sí pero bueno eh, 7 de octubre tenemos eh, la nueva película de Spider-Man de animación, que tiene que ver Ajá. con el multiverso. Esto sería eh, el capítulo 1, el dedicado a Miles Morales. Vale. ¿Vale? ¿Te acuerdas la película esa del Spider-verso y tal? Sí, que, animación?
0: que por cierto, yo la tengo pendiente y todo el mundo la ha Pues
1: laba. estaría bien que la vieras, que An yo la vi, no la he comentado, Ajá. antes de ver la nueva de Spider-Man. No te quiero decir Sí, más. porque
0: igual hay alguna, algún vínculo. Ahí lo dejamos. <ríe> vale, vale. A ¿Vale? punto, tomo nota.
1: Eh, 4 de noviembre, la película de The Flash.
0: Estamos hablando de 2022.
1: Todo 2022. Sí, señor. 11 de noviembre, Black Panther Wakanda Forever.
0: Hostia, al final la van a hacer, pues, o sea. ¿No? O sea, pues... me refiero, han conseguido con los mimbres que tenían, con la con el, lo, el material que, que pudieron obtener antes del fallecimiento de Mr. Hombre, Recordemos que,
1: que dejó todas las voces del What If grabadas, claro. yo supongo que tendrá bastante, y si no pues ya sabemos que se hacen muchas cosas con ordenador, sí. y viendo el póster, pues parece que el perfil por ordenador puede estar ahí. Vale, vale, vale. No sé realmente luego qué tendremos, y si tendremos más Killmonger que, que Black bueno, Panther. Bueno, a, a mí me agrada no
0: Killmonger, ¿eh? me da mucho juego. O sea, siempre que sale Killmonger la función tiene, tiene ritmo asegurado.
1: También piensa que Black Panther, todas las escenas en que Black Panther lleva la máscara, eso. Pues también se tienen, puede trucar. Claro. Entonces, bueno, ya veremos a ver qué ha quedado al final. Uh -huh. Desde luego va a ser un homenaje enorme a Chadwick sí, Boseman, eso seguro. Uh -huh. Y por último, 16 de diciembre, eh, Aquaman de los Kingdom. Ahí lo dejo. Debo decir que, que, que no todas me. me dan la misma. las mismas ganas de verlas, ¿eh? Porque pues sí, hay unas cuantas que ya de salida no me dicen nada. Pero bueno. Pero no eh, hay
0: ninguna cosa especialmente rara más allá del Black Adam, me refiero. No hay unos Eternals o un Sanchi o un. No, no sé. parece parece <risas> todo
1: más al uso. Todo, sí, sí. En ese sentido, eh, no tenemos esas pequeñas sorpresas. Esas variaciones, esas variaciones de, ¿no? de, de, de de. Target muy reducido en cuanto a historia comiquera. Ya. No sé,
0: yo, a mí es que me he hecho en falta alguna más de los Marvelitas, pero bueno, no sé, igual alguna. Yo, yo creo que acaba hay, saliendo después. Hay muchas o... ganas
1: de ver lo que hace el UCM con, con los mutantes. Por ejemplo. Muchísimas ganas, pero, parece, pero habrá que esperar.
0: Parece ser que igual primero hacen alguna algún preludio en serie muy posible posiblemente antes de que sí claro porque además esto todo todo es largometraje claro.
1: eh? recordemos que mientras pues van a seguir saliendo series claro. y bueno pues también eh, tienen su su nexo de unión con sobre todo con el mundo cm no
0: sí 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 y mira y yo que sé que luego también pues aquí siempre hablamos de que igual nuestro corazoncito a nivel comiquero es más Marvelita que deceita, pero luego llegan las votaciones del Sin Audiencia de Oro y gana el Escuadrón Suicida. Me refiero que… Pero es que… Es que vaya… Mira, vaya Gunn, Escuadrón. Precisamente James
1: Gunn pudo hacer todo sí. lo que Marvel Disney le cortó de hacer con los Guardianes de la Galaxia, que por otra parte, la primera, la segunda no me gusta tanto, es mm. un empacho de colores, sí. pero la primera de Guardianes de la Galaxia yo me lo pasé muy bien. Hay que pero hay que reconocer que es mucho más blanca… Sí. sí que el Escuadrón Suicida, donde eh, da rienda suelta a todo el gamberrismo, y yo con el Escuadrón Suicida me lo pasé, pero estupendamente. Por sí, eso te digo que nosotros, a pesar de que por recuerdos de infancia fuimos más de Marvel que de DC, en nuestro caso, porque hay gente que en fue más ámbito, de DC, claro. nuestro ámbito, claro. eh, no le hacemos asco a lo que nos a guste. Nada. Proceda de, 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 de Image, de, de, de DC, de Marvel, de, de cualquier, de una editorial independiente. Podemos disfrutar con The Voice, con Invincible. Y, y son series que hemos disfrutado muchísimo Mira, y que no están adscritas a, a las grandes eh, firmas de, de, de cómics, ¿no?
0: Invincible, por ejemplo, pues no ha salido en las votaciones de las series. Y es sí, otra serie. Creo que solo con
1: un voto, fíjate, ¿eh? y es, pues vaya, es absolutamente injusto. Pues vaya
0: plan, porque es otra de, de esas que dices, vale, no, no ha sido el top no, de no, la pero creación. Ha sido una
1: sí, pero precisamente quizá porque las series de animación. A veces tendemos a, a no meterlas en el mismo saco. Y, y por eso eh, en la película de animación también han salido títulos muy para toda la familia, ¿no? Luca. Ya, yo, eh, yo ahí me he
0: sentido un poco decepcionado, pero entiendo también que eh, las, los títulos festivaleros, sobre todo los que ha habido este año, pues no han penetrado todavía en, el, en, la, en la parte del público
1: general. Hombre, yo en la animación, pues claro, yo tenía ahí got pero nadie nadie, claro. me, nadie me ha refrendado y encima Orlac no ha votado y tú no la has visto. Claro, me claro, habéis dejado solo. Le hemos dejado
0: solo y, y entonces, podríamos haber puesto tres votos ahí. Porque
1: entonces y... ha ganado los Mitchells contra las máquinas, que yo la vi, la disfruté claro. mucho, pero no es Mad God, coño. Exacto. Y yo,
0: pues, voté The Spine of Night e incluso Crypto Su por, por, por meter ahí a presión. Claro, pero también se habrán quedado con un voto. Se han quedado con un puto voto, seguro. Y
1: claro, pues Luca y los Mitchells contra las máquinas y Raya, porque ha caído un montón. Y de... canta y
0: baila y el rollo. Yo que y también sé. pasa que
1: nuestra sin audiencia, pues muchos ya son puretas, tanto ellas como ellos, y ya tienen hijos sí, y les gusta se, el collete, y se tragan muchas películas <risas> como los Mitchells, como Luca y como Raya, es lo que hay. Bueno, sí, ¿qué vamos a y, hacer?
0: y orbitan sobre ello y, y no dejan un espacio para su propio disfrute personal, que Pero es ve, el disfrute adulto.
1: Ven, Madgotti fundiros el cerebro. Claro Exacto. que sí. Muy Eso bien. también va bien, son ejercicios... Iba a decir para desintoxicar, pero igual son para intoxicar, para pero intoxicar no pasa nada. Más si cabe, o sea, si,
0: si a estas alturas de la vida ya, yo creo que solo queda eh, volver loca la neurona ya. O sea, ¿para qué la vas a dejar quieta? A tope con ella, ¿no? Ahí, un poco. Y, y
1: como ya estamos en esta nueva casa tan a gusto como, sí, como si estuviéramos aquí de aquí cha, de toda la vida, de ya nos hemos pasado de tiempo una pues, vez más.
0: Sí, un, un pelín nos hemos pasado, no mucho, pero bueno, eh, entiendo que también es nuestra forma de, de acabar los programas en los últimos tiempos. Por cierto. Hace poco coincidí con nuestra antigua vecina de parrilla es Nerea del programa Escarlata Ojara y me dijo así en plan ella que es siempre muy irónica y muy así como muy acertada en sus comentarios pues estamos planeando volver al directo así que preparaos a volver a vuestro horario de hora y media y punto. Un saludo grande para Nerea, ¿eh? que, que tiene toda la razón. Y para Alex. Y para Alex, que, que, bueno, pues que ellos pues eh, antes eran nuestros vecinos últimamente... Hay sufridores. Hacen su directo los domingos, que también es un día un poco extraño para hacer un programa de radio, pero bueno, domingo a la hora del pre bermud no está nada mal. Pero bueno, yo qué sé, entiendo que medio, irónicamente, medio de vacilada, me pegó un tironcito de orejas, así como en plan amistoso, de buen rollo. Está bien dado también, ¿eh? que yo me lo, lo, lo asumo y lo acepto porque nos pasamos de tiempo siempre, últimamente.
1: Es lo que hay. Bueno. Pues nada, nos vamos a tener que ir despidiendo. Nos vamos. ¿Con nos musiquita
0: de The Trip, quizás? Sí, porque, mira, gracias por decírmelo, porque es que, vale, es The Trip lo que voy a poner, pero no he dicho que también el score de The Trip es de un señor que se llama Christian Wibe y ambienta muy bien todo ese... Eh, sobre todo la parte del suspense campestre y de esas sorpresas que te, que te reserva la vida cuando te vas a pasar un fin de al campo y que se ilustra muy bien. No lo vamos a usar en este caso para despedir porque eh, a mí, viendo de Trip, se me cruzó un tema de esos que se me metió la fucking melodía en la cabeza y dije, pues es que lo voy a tener que acabar poniendo porque es que tengo que hacerle caso a mi neurona dando vueltas y se ha conseguido entretenerla durante varios días con la tonadilla, por algo será. Entonces nos vamos a escuchar pues, a un éxito Yeye de 1969, de la noruega Yeye de los años Yeyes, que aquí había Yeyes, pero había en todo el mundo, y en Noruega también, y entonces vamos a escuchar a la cantante Inger Lise Dripdal y un éxito de aquella época, que suena en la película en algún momento, que es... Fru Johnson, que es no sé si es un, el nombre de algún señor o de alguna señora porque mi nivel de noruego no llega a tanto. Fru Johnson. Así que con este tema nos marchamos por donde hemos venido y ya si nos tenéis que nos queréis escuchar de nuevo tendrá que ser ya pues a partir del año que viene ya le inventaremos algún adjetivo también al 2022 porque vaya pinta tiene también Sí, o sea... tras
1: 2020 y 2021 ambos para olvidar, pues, pues no, eh... no sé, ya no, no me atrevo <ríe> a decir qué podemos esperar
0: Bueno, pero en cualquier caso si os apetece y os parece bien nos escuchamos, nos leemos y nos comentamos el año que viene
1: Valar Morgulis de fin de año
0: Motherfuckers de Noruega y de Tailandia
3: Jag wil fortælle was som hørte en el sted det dinne stien fjol. plus godt de tusen plus en tenorring og